hablar de sí mismo porque si no, no podía decir nada aquí. Se habla de lo que Dios quiere para todos. Entonces uno más bien tiene que predicar a sí mismo. Escuchar la voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios me está diciendo en esas lecturas. Y ojalá lo que uno escucha pues también sea de ayuda para los demás. Porque la virtud de que se trata hoy en las lecturas es la humildad. Y la humildad es una virtud a veces mal entendida. Uno piensa que ser humilde es apacarse y no, no, no ser visto, etc. Esa no es humildad. Muchas veces en nuestro mundo, pues la humildad no tiene cabida porque el orgullo, la soberbia, el ser número uno, el, el querer que me reconozcan y todo eso prevalece. Y por tanto, ¿qué es esa virtud que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué, según Dios, los humildes serán enaltecidos? ¿Por qué, según Dios, el hombre humilde será más amado que el hombre davidoso. Hazte pequeño, cuanto más grande seas, y harás gracia ante el Señor, decía la primera lectura. La humildad es una virtud de reconocer con sencillez lo que somos delante de Dios. Ser humilde es reconocerme criatura, Reconocer que yo no soy Dios. Yo soy una criatura, un pecador, un necesitado de la gracia de Dios. A veces queremos pronunciarnos y afirmarnos y hacer sentir nuestra presencia porque, para que los demás vean quién soy yo. Y eso donde sea, en, en la casa o en la calle, en el trabajo o en con los amigos o con los despreciados. Esa tendencia del orgullo y soberbia es una de las tres cosas que dice San Juan en sus cartas, es la batalla de todo ser humano. La concupiscencia, concupiscencia de los ojos, avaricia y todo eso, concupiscencia de la carne, la lujuria y todo eso, y la soberbia de la vida, dice San Juan en su primera carta. Esas tres cosas tenemos que luchar constantemente. Y la raíz de todos es la soberbia. Esa tendencia que tenemos de no ser humildes. ¿Qué es la humildad? Humildad viene de la palabra griego humus, del cual procede también la misma palabra humano. Humano, humilde. La palabra significa tierra, polvo. ¿Te acuerdas en las miércoles de ceniza siempre decimos recuerde hombre que eres polvo y a polvo volverás? Es decir, reconozca lo que eres delante de Dios. Somos criaturas que Él nos, nos ha hecho con amor, nos ha formado en sus manos, pertenecemos a Él y lo único que nos pide es que reconozcamos que Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos. La humildad es esto. No es apacarse, no es uh, menosvalorarse, no es pensarse menor de los demás, no es, no, no es una actitud negativa. Al contrario, 
es algo sumamente positivo. Y como digo, yo tengo que trabajar mucho esto porque la tendencia de uno de, de querer ser alabado, querido y amado y todo eso, la tenemos todos. Nadie quiere ser despreciado por los demás. Aunque en este mundo muchas veces nos despreciamos mutuamente porque no estamos de acuerdo con esto con el otro y, y hablamos mal unos de otros y todas esas cosas que hacemos los humanos por la soberbia. Y Cristo aquí, Dios aquí nos está invitando a ser como Él. Cristo dijo al final, sean mansos y humildes de corazón como yo, decía el versículo de la Aleluya, Mateo 11, 29. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí. Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos enseña el camino de la humildad de ponerle a Dios en el primer lugar en nuestra vida, de honrarlo a Él por encima de todas las cosas, de no tener otros ídolos que sean el poder, la fama, el dinero, las, las cosas pasajeras del mundo. La humildad es decir, Señor, yo reconozco que Tú eres mi Dios y yo quiero hacer Tu voluntad. Yo reconozco que soy una criatura, un pecador, un necesitado de la gracia, y aquí estoy. Ayúdame a cumplir lo que tú quieres en mi vida. Cristo usa una parábola para decirles, mire, cuando vayan a los banquetes, no, no, no busquen que todos te, te miren en el primer lugar. No, tomen el último. Si te suban, pues ya será reconocido. Pero si te bajan, serás humillado. O sea, en otras palabras, es la actitud de fondo lo que nos está pidiendo. En mi relación con mi esposa o con mi esposo, ¿tengo una actitud de humildad o de prepotencia? En mi relación con mis hermanos y hermanas, o aquí en la comunidad, con los otros de los otros grupos, etc., ¿tengo una actitud de humildad o de desprecio, de, de negatividad? En mi trabajo, con las personas con quien tengo que trabajar todos los días. ¿Con qué actitud los trato? ¿Cuál es la actitud de fondo de mi ser? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, y confieso que tengo que luchar eso también, la soberbia está ahí, queriendo afirmarse. Interesante lo que dice al final de esta primera lectura. Dice, no hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros. Entonces, está, presta atención a lo que dicen. Las sentencias, y su gran anhelo es saber escuchar. La persona humilde sabe escuchar a los demás. Yo fallo mucho en esto. Yo lo, hoy, hoy parece que lo me es una confesión personal, pero así es. Alguien comienza a hablar y yo pienso que ya tengo la respuesta, entonces quiero decir la respuesta antes de escuchar lo que hayan dicho. Uno tiene que callarse, escuchar, prestar atención y dejar que hable. Yo fallo en esto mucho. No sé si ustedes examinen sus propias conciencias. ¿Cuántas veces se pronuncian a sí mismos por encima de los demás? ¿O se dejen que su orgullo ofendido 
sea el motivo por qué reacciona o habla o critica o haces lo que haces en la vida. Es, tristemente es una condición de nuestra naturaleza caída, la soberbia, el orgullo. No, aquí dice, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. Hay de meditar aquí. ¿Cuántas veces en las relaciones del matrimonio hay un cierto sentido de machismo en los hombres? No saben escuchar lo que dicen sus mujeres, sino quieren imponer como si fueran sus dueños y señores. ¿Cuántas veces es al revés también? No sabemos escuchar, ser humildes. En la carta de los hebreos, el escritor dice, Dios a nosotros no nos ha aparecido con estruendos de trompetas, con huracanes, tinieblas en la oscuridad, como a los israelitas de antaño. No, se nos ha presentado en su Hijo, Jesucristo, manso y humilde, que se ha humillado hasta el extremo de morir en una cruz. El Dios que nos ha creado tomó nuestra naturaleza, que ya fue suficientemente humilde hacer eso, pero luego se humilló hasta el extremo, entregándose como un esclavo a la cruz para ser humillado hasta la muerte, para enseñarnos la actitud que debemos tener en la vida. Yo me miro y digo, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no aprendo de Él a ser humilde de verdad? A reconocerme, criatura, pecador, necesitado de la gracia de Dios. ¿Por qué siempre quiero afirmarme yo a mí mismo? O, o a, a hacer lo que yo quiero, no lo que Él. La desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, fue un pecado de soberbia, de escogerse a sí mismos por encima de Dios. Y nosotros cuando pecamos hacemos exactamente lo mismo. Nos escogemos soberbiamente a nosotros mismos por encima de Dios. Y Dios aquí nos está invitando. No, Él no quiere que sentimos avergonzados. No, quiere que nos reconocemos lo que somos. Si humildad viene de humus, que viene de tierra, y yo soy tierra, es reconocer lo que soy delante de Dios, nada más. Y así en la verdad, actuar conforme a eso. Ponerme a servicio de Dios, ponerme a servicio de los demás. Reconocerme como servidor y no como dueño de todos. Que mi opinión no es lo único que vale, sino que hay que escuchar y, y, y andar caminando en el amor sirviendo. ¿Qué diferencia sería todas las relaciones humanas? En el mundo entero, entre las naciones. Si nos tratáramos así, con humildad, con respeto con el deseo de agradar a Dios y reconocernos hermanos y hermanas del mismo Padre, hijos del mismo Señor. Parece una utopía, ¿verdad? Un mundo así, la que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el egoísmo, la vanidad, la soberbia, el tender a mí mismo, el buscarme primero y todo eso es la batalla que todos tenemos. Yo la tengo, yo lo sé. 
tú admítelo o no admítelo conforme tu propia humildad. Si quieres aceptar lo que eres delante de Dios y buscar ser mejor, ser la persona que Dios quiere que seas agradando al Señor, Él te engrandecerá si tú te humillas. Si tú te reconoces como hijo de Dios, hermano de tus hermanos, necesitado de la gracia, y tengas esta actitud de humildad que realmente es de grandeza, porque como tal eres hijo e hija de Dios. Y eso es en cual debemos orgullarnos, ¿sí? Orgullecernos, o como se dice. No sé, yo tengo mucho que meditar, mucho que corregir, mucho que cambiar, mucho que ser mejor. Aquí, al hablar de este tema, dije al inicio, ojalá pudiera ponerme de ejemplo, pero no lo soy. Jesús es el ejemplo para todos nosotros a cómo debemos ser como hijos e hijas de Dios y como hermanos entre nosotros. Ojalá aprendamos la lección, ojalá aprendo la lección para poder mejor amar como Él y ser como Él. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.